0: Das ist echt ein Trommelwirbel gerechtfertigt, oder? Es ist die 150. Super fromme Sendung. Ist das nicht genial, oder? Ist das nicht super? Als ob es gestern wäre, die erste Sendung. Jeden Montag, bis dreimal auf Corona, als es losging, dreimal nur jeden Montag 150 super fromme Sendungen. Und dann nehmen wir eine andere Farbe. Das ist so genial. Ich habe gedacht, wie kann ich das jetzt vergleichen mit einer Welt oder so? Aber ich dachte, nee, das ist vielleicht noch ein bisschen zu groß mit der Welt. Da warten wir ab für die 500. Sendung. Ähm, machen wir mal ein anderes Bildchen. So, das ist unschwer zu erkennen: ein, Hoch, ein Hochhaus, ein Haus. Und die Tür da rein führt zu vielen Zimmern und in den Zimmern sind lauter Geschichten, also man muss sich vorstellen, da sind jetzt 150 Zimmer drin und 150 Leute haben uns ihre Geschichte erzählt. Das ist so genial, ehrlich. Das macht mich voll voll dankbar und happy, weil die, jeder, Erzähler, jeder Erzähler ermöglicht uns eine andere Welt zu entdecken und da passt der Vergleich mit der Welt schon wieder. Aber warten wir mal ab, was alles noch kommt. Und ähm, echt, echt, es ist so genial. Vielen, vielen Dank jedem Erzähler, der hier sein Zimmer aufgemacht hat und hat gesagt, guck so, bei mir ist es aufgeräumt, beim anderen sieht es super toll aus, beim anderen liegen noch Bierflaschen rum. Und es hat sich keiner gescheut, auch über Schwächen zu reden. Super, echt. Ich bin total begeistert, ehrlich. Auch von der Geschichte, die jetzt kommt, von Katja, die macht auch, ihr Zimmer auf und sagt, so ist es in meinem Leben. Und es ist für viele ein ganz anderes Leben, wenn sie erzählt, wie, wie sie vergewaltigt wurde, was passierte und was das vor allem mit ihrem Leben gemacht hat. Es. Vielen Dank. Vielen Dank, Katja. Vielen Dank jedem einzelnen Erzähler. Und da darf natürlich auch der Hinweis erlaubt sein, andere Farbe. Da können wir noch ein paar Fenster planen, also auf 500 ist ja noch ein bisschen hin, ne? Die Orangenen, das seid ihr, die ihr eure Geschichte noch nicht erzählt habt. Und wenn man die Geschichten so sieht, dann weiß man, es geht nicht um fertige Leute, fertig im Sinne von durchgestylt, Happy End erlebt, ans Ziel angekommen, sondern fertig im Sinne von, wir sind noch nicht durch. Und das zeichnet echt die von Geschichten aus. Vielen, vielen Dank jedem Einzelnen, der es bisher erzählt hat. Und dank auch an euch, die ihr überlegt, Mensch, ich könnte mich ja mal melden, info at superfromm .tv melden und dann machen wir einen Termin aus und wir treffen uns. Aber jetzt, jetzt geht es in das Zimmer von der Katja und staunt, hört zu, setzt euch, holt eine Tasse Kaffee und los geht's. Ja, bin ich bin einer, der gescheitert
1: ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es so
0: ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau.
1: Super, super, super. Der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, der hat die auch Tour keine Rolle.
0: Er studiert noch Medizin, ja. leidet. Das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Egal, wie abgedreht
1: das war. <lacht> eigentlich äh, will ich genau äh, sprechen, als ich 18 geworden bin. Na, wo das halt mit meiner Bulimie angefangen hat und wie das angefangen hat und warum das angefangen hat. Und äh, wie sehr mich das halt, ja ich würde jetzt nicht sagen im Griff hat, aber wie mich das mein ganzes Leben dann halt einfach beeinflusst hat. Ne? Nur dieser eine Moment.
0: Welcher Moment war das?
1: Das war die Vergewaltigung. Wie ich alt warst du? da Ich war 18.
0: Bevor wir auf die Vergewaltigung eingehen, wie war das Leben der Katja vor
1: 18? Also ich bin ja in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, sehr, ja, ich würde jetzt nicht sagen sehr konservativ, aber schon so von den Einstellungen her sehr konservativ, ne? also schon so sehr dadurch geprägt, wie die Kirche ist und was die Kirche so denkt und, und sagt und, und halt auch so auch die Erziehung, ne? das darfst du nicht, weil du ein Mädchen bist. Und
0: Würdest du sagen, das war ein behütetes Elternhaus?
1: Ganz, ähm, ganz grob so? Ganz grob ja, schon. Klar, ich lag jetzt immer Höhen und Tiefen und Richtig. Druck und ja, Stress,
0: ja. aber generell?
1: Aber generell war es ein, also behütet auf jeden Fall, dass meine Eltern geguckt haben, dass man die richtigen Rahmenbedingungen schafft.
0: Und dann wurde es der 18.
1: Ja, und dann äh, wurde ich auf jeden Fall 18. Und ich bin halt auf jeden Fall auch so mit diesem Gedanken aufgewachsen. Ich werde einen Mann finden, einen Gläubigen natürlich. Mhm. Ich werde in der Kirche äh, dienen und ähm, werde Helfen. auf jeden Fall genau werde auf jeden Fall ein gläubiger Mensch mein Leben lang sein.
0: Wie kam es dagegen zur Vergewaltigung?
1: Es, also diesen Typen kannte ich schon so, ich sage jetzt einfach mal von der Straße. Ähm, ich bin halt, äh, als ich dann mit 18 auf der Berufsschule war, bin ich halt immer mit dem Bus gefahren durch die Stadt und äh, wenn ich dann ausgestiegen bin, hatte er halt da direkt in der Innenstadt einen Laden, einen Modeladen. Und äh, ja, dann er hat halt schon irgendwann mitbekommen, ne, da geht halt ein blondes Mädchen äh, jeden Tag da an meinem Laden vorbei und dann fing er halt dann... Äh, ja, mit mir irgendwann an ins Gespräch zu kommen, ne, und woher kommst du und wer bist du? Und ich, total schüchternes Mädchen, also wirklich, ich war total schüchtern. Ähm, und ich hatte nie davor irgendwie Gespräche gehabt mit irgendeinem Jungen oder Mann, also sowas kannte ich überhaupt gar Gemeinde. nicht. Gemeinde? Ja, es war halt auch ein ausländischer, ja, Kein Deutscher? Kein Deutscher, nee. Und äh, dann hatte ich halt durch eine Freundin gehört, ähm, Oh, der, ist, der ist so toll und äh, der, der, der verkauft voll die schönen Sachen und ich war schon bei dem und der ist so hübsch und der ist so toll und ich total, ähm, ja, ich hatte, ich hatte einfach Angst zu sagen, ja, der hat mit mir gesprochen, ne? weil mit mir redet ja keiner, ne? weil ich hatte schon immer so das Gefühl, ich bin irgendwie anders als die anderen, also auf jeden Fall, keine Ahnung, Gefühl, 30, 40 Kilo mehr als die anderen und deswegen ähm, spricht mich auch nie jemand von der Kirche an, ne? Also
0: Ich krieg mal keinen Typen.
1: Ich krieg ich, ich werde auch keinen Typen kriegen.
0: Und jetzt spricht dich da einer an.
1: Jetzt spricht mich da einer an, ja. Und du bist dann, dann
0: mal in das in äh, Geschäft rein, Nee,
1: oder? nee, ich, ich, ich bin da nicht reingegangen. Ich bin dann halt einfach weitergegangen. Aber er hat halt, er war halt einfach so penetrant, ne, dass, weil er wusste ja, dass ich da immer vorbeigehe, ne, weil ich musste ja zur Schule. Und äh, das wusste er und ja, dann hat er halt geschmeichelt und, ne, komm doch mal rein, komm, äh, such dir doch mal was aus und äh, ich schenke dir das auch, ne? Ja. Ja, und, und ich als naives... Blondchen. Mädchen, ja nee, Blondchen würde ich noch nicht mal sagen. Naiv in dem Sinne, dass ich halt in einer absoluten Illusionswelt gelebt habe. Ne? Ich hatte halt immer noch die Vorstellung von dem perfekten Christenleben, dass ich mit 18 heirate und mit 19 wollte ich auf jeden Fall schon das erste Kind haben. Und äh, auf jeden Fall christlich heiraten. Aber dann mit 18 habe ich ja immer noch keinen Freund. Also wie will ich dann heiraten? Ja, ne? Scheiße. Ne? Ich weiß auch nicht, irgendwie... Ähm, haben wir uns, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, angefreundet. So, Also er war mir auf jeden Fall nicht mehr unbekannt. Und äh, ja, dann auf jeden Fall andere Situation. Ich war auf den Geburtstag eingeladen von einer Freundin, auch aus der Gemeinde. Und äh, das war ein Extrablatt. Und ich war bis davor, also bis vor meinem 18. Geburtstag nie in einem Extrablatt oder nie in einer Bar oder in einer Cocktailbar. Habe auch noch nie Alkohol getrunken. Noch nie. Ja, und man kann es dir vorstellen, ne? wenn dann so ein äh, 18-jähriges Mädchen da das erste Mal, keine Ahnung, Longdrink oder irgendwas trinkt, also so ein Fass quasi, <lacht> so voll süß, voll lecker und dann uh, ja, das haut ne? heimlich rein. Das ja. haut das haut himmt. Ähm, ja, ne? ich war auf jeden Fall gut drauf und ich dachte mir, ey Mensch, ey was hast du denn da im Leben verpasst? Ne? Was ist denn daran so schlimm, ein Cocktail zu trinken? Eigentlich gar nichts. Ne? Und dann bin ich vom Bahnhof, wollte ich dann Richtung äh, nach Hause gehen und gehe dann halt einfach meines, meines Lebensweges und dann auf einmal sehe ich diesen Typen, der, der von, äh, vom Laden, ähm, wie er da gerade aus dem Haus rauskommt, anscheinend wohnte er da. Und er hat mich halt auch direkt erkannt und Hö, was machst du denn ne, hier um 12 Uhr nachts? Ja, ich gehe nach Hause und ja komm, ich fahr dich. Dann war ich einerseits froh, dass ich jetzt quasi eine kostenlose Fahrt äh, geschenkt bekomme, aber auf der anderen Seite hatte ich direkt diese Bauchschmerzen. Ja, was will er denn dafür? Ne, der will doch dann irgendwas dafür, ne, wenn er mich jetzt nach Hause fährt. Und dann habe ich halt nee, ich nee, ich will nicht und bin dann halt trotzdem gegangen. Und er fuhr mir dann wirklich hinterher war so penetrant und weil ich ja so ein gehorsames Mädchen bin, ne, war ich ja immer, ne? Und einen leichten Sitzen hatte. Ja und einen leichten Sitzen hatte und sowieso, ne, ich hatte ich hatte nie gelernt irgendwie nein zu sagen oder ne. Äh, da selbstbewusst äh, zu sagen, nö, ich brauche dich nicht, um nach Hause zu kommen. Bin ich halt eingestiegen, er hat mich nach Hause gefahren und wollte dann unbedingt meine Nummer haben. Und ja, so dumm wie ich dann halt war, aus schlechtem Gewissen oder als wäre ich ihm was schuldig, so nach dem Motto, ich bin ihm jetzt was schuldig, komm gib ihm wenigstens die Nummer, dann lässt er dann lässt er dich in Ruhe. Dann äh, hatte er halt einfach irgendwann die Idee, so wir müssen uns treffen, das haben wir dann auch gemacht. Und ähm, ich wusste jetzt bei diesem Treffen, ah, das, das wird nicht gut, es wird nicht einfach nur irgendwas. Du das schon? Oh. Ja, ich ahnte das schon. Da kommt was? Mhm. Der war so penetrant, da, da wird auf jeden Fall was kommen. Und was kam? Und das kam auch, ähm, er hat mir gesagt, wir fahren irgendwo was trinken, stimmte aber nicht. Er ist mit mir zu irgendeinem Bekannten von ihm gefahren. Äh, die Wohnung sah ganz komisch ein, aus, na, so als wäre man irgendwie erst vor zwei Tagen eingezogen. Und ich fühlte mich so unwohl, also ich spürte das einfach, dass irgendwas gleich passiert, was ich gar nicht will. Und dann geht er mit mir in diesen Raum, der Raum ganz dunkel, da, lag, da stand einfach nur ein Bett, das war es dann auch schon. Oh, shit. Ja, und dann ist es halt passiert. Ne? Hast du dich gewehrt? Ich habe erst hab gesagt, nein, ich will das nicht, ich will das nicht. Und ähm, er sagte, setz dich, setz dich hin, das wird dir schon gefallen, ne? mach dir keine Sorgen, das ist schön, das wird dir gefallen. Und ich habe ihm gesagt, ich so bitte, ich habe das noch nie gemacht, lass es bitte. Und ich bin dann halt aufgestanden, wollte zur Tür. Und dann hat er halt gemerkt, oh, scheiße, die haut ab. Und dann fing er dann halt an, auf dieses Charming äh, überzuspringen. Ach komm und Süße und ey, du gefällst mir voll und bla und blie und blub. Und ja, ne klar, dann denkst du dir, ey, wenn ich mich jetzt wäre wenn ich jetzt was mache, weil da draußen steht ja noch jemand. Du hast keine Chance. Und ich, ich habe einfach resigniert. Ich wusste... Das wird nichts bringen, Katja, deswegen mach wirklich, weil sonst wird es ganz böse vielleicht enden. Deswegen mach einfach... Äh, ne? Gute Miene zum bösen Genau, Spielen. und so ist es dann halt auch passiert. Und ne? dann war die Katja... Und dann, dann gab es keine Katja mehr. Dann gab es ja. keine, keine, keine Katja mehr. Genau, das war quasi der Anfang vom Ende, von meinem Ende. Ne?
0: Du kamst irgendwie nach Hause?
1: Genau, nach gefühlt einer halben Ewigkeit, aber das waren wahrscheinlich nur fünf Minuten. Ne? Hat mich äh, einfach quasi mit einem Taschentuch äh, zufrieden gegeben, ist rausgegangen und dann sind wir, oder er hat mich dann nach Hause gefahren. Hast du geweint? Nee, also in diesem Moment, nein, ich habe ich hab nicht geweint. Ich habe erstmal, ich war, glaube ich, erstmal in so einem Schockzustand. Ich wusste erstmal gar nicht, was überhaupt passiert ist. Ne? Ich habe das gar nicht begriffen. Bin nach Hause gegangen und das allererste, das weiß ich noch, ich war wirklich wie so wie so in Trance, mhm. bin ich so nach Hause gegangen, nach oben, ins Badezimmer und habe angefangen, mich direkt. Äh, zu waschen, zu schrubben. Und dann kam halt dieser, dieser Kloß im Hals. Ne? Ich konnte einfach nicht mehr schlucken. Und dann fing das so an, dass ich, dass ich wirklich schlucken wollte und das ging nicht. Der Frosch ging einfach nicht raus. Und dann fing das wirklich, während, der, also während ich mich geduscht habe, ich war ganz rot, ich habe mich geschrubbt, bis, bis aufs Blut hatte ich das Gefühl. Fing, fing das Weinen an. Ich fing so bitterlich an zu weinen und zu weinen. Ich glaube, ich war auch alleine zu Hause an diesem Abend. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so viel weint, dass, dass wirklich einem schon ja, alles bis zum Hals steht. Ne? Und dann hatte ich einfach das Gefühl, ey, ich, ich muss mich übergeben. Ich muss mich einfach übergeben. Das muss raus. Das muss raus. Also, also dieser, diese, dieser Kloß muss einfach raus. Ja, und... An Diesem Abend wurde halt quasi meine Bulimie geboren.
0: Sprich, ne? Finger in den Mund. Richtig. Damit du damit, richtig damit, damit einfach damit der ich, Kloß weggeht. Damit einfach der Klos ja. weggeht. Mein. Ich wollte
1: äh, und dann fing das halt wirklich an. Ich wollte einfach meine Seele rauskotzen. Ich habe einfach gewartet, wann kommt diese Seele raus, weil ich mein Leben ist jetzt vorbei. Als Christ im Chor zu singen die jetzt Sex vor der Ehe hatte, beziehungsweise vergewaltigt wurde. Vergewaltigt wurde. Also eine größere Schande für mich gab es gar nicht. Die Bulimie wurde geboren und das fing halt so an, dass ich dann halt regelmäßig machte. Ich, mh, nach jedem Essen äh, musste ich das machen, weil einfach alles, was sich so schwer, innerlich sch schwer angefühlt hatte, musste einfach raus. Aber im Endeffekt wollte ich eigentlich nur meine Seele rauskotzen. Ne? Und das ging einfach nicht. Und ich habe mich geärgert, warum das nicht geht. Weil ich kotze jetzt schon, und das, aber das Gefühl bleibt immer noch. Ich bin Klar. immer noch dreckig, schmutzig, benutzt und einfach nur ekelhaft. Ich habe mich einfach von mir selber geekelt und ähm, wollte dieses Gefühl einfach loswerden und das vor allem vergessen. Ich wollte vergessen, was mir passiert ist.
0: Wenn du dich auf dein Bett gelegen hast... Und die Augen geschlossen hast, kamen die Bilder zurück?
1: Ja, also am Anfang, die ersten Jahre waren ganz, ganz schlimm. Ne? Ganz, ganz schlimm. Und ich muss auch sagen, der Typ hat mich in meinen Träumen verfolgt, also bis bis, bis jetzt. Ne? Ähm Kommt
0: der ab und zu noch vorbei, da oben?
1: Tatsächlich hatte ich jetzt vor, äh, vor einem Jahr hatte ich einen Traum gehabt. Ich habe halt ständig immer geträumt. Ich habe immer Albträume. Ich äh, schreie in der Nacht. Seit dieser Zeit. Genau, diese, mhm. dieser Zeit. Aber ich sage jetzt einfach nur so, bis zu meiner Bekehrung war das regelmäßig, also wirklich einmal die Woche auf jeden Fall, dass ich Albträume habe, schreiend oder klatschnass aufgewacht bin. Ne? Du sagtest, du hattest einen Traum gehabt vor einem Jahr. Genau, und dann hatte ich halt vor einem Jahr einen Traum, dass ich wieder verfolgt werde von ihm. Ich werde immer verfolgt, immer mit einem Auto und immer verfolgt er mich. Immer ist er das und ich renne immer weg. Und wie das im Traum so ist, du kannst halt nicht schnell rennen. Und diesmal war das so, dass meine Mädels, mit denen ich, meine, meine Glaubensschwestern quasi, die ich gefunden habe. Deine Freundinnen, die selbst die kamen, ja genau, alle, ne, alles Christen und ähm, die kamen quasi um mich herum zum allerersten Mal im Traum und haben mich selber ins Auto gedrängt und zwei Freundinnen von, äh, von meiner Singgruppe -Sing sind zu diesen, sind zu diesem Typen gerannt und haben den quasi festgehalten und seitdem träume ich das nicht mehr. Der Typ lässt mich in Ruhe in meinen Träumen.
0: Das war es ein äh, gewaltiger Sprung. Ja. Positive brauchen wir auch ab und zu. Du steckst ja dir noch den Finger in den Mund, ne? Das sind wir ja gerade. Und dann kommt wahrscheinlich noch...
1: Magersucht, Borderline, alles. Ne? Also, also
0: volle Programm. Warum fiel das auf in deiner frommen Familie? Ähm,
1: tatsächlich, also wie gesagt, ich habe halt gemerkt, dass, dass das war halt eine Spanne von einem halben Jahr, dass ich gemerkt habe, Irgendwas stimmt mit mir nicht. Ne? Die Seele aber
0: geht immer noch nicht raus.
1: Die Seele geht immer noch nicht raus. Aber äh, Katja, du bist am Kotzen. Hallo. Ne? Das ist aber nicht gesund. Ich habe mich mit diesem Thema nie davor beschäftigt. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ich wusste gar nicht, was ich da mache.
0: Du warst ja immer noch die, ich sag's mal nicht, nicht negativ, äh, die naive ja, Katja. Die, auf jeden Fall die, die, die Fromme. Einfach, ja, das ist ja egal, aber das ist ja positiv. Ja. Woher soll ein Mädchen wissen, das so aufgewachsen ist? Mhm. Dass, und nur den Wunsch hat, dass die Seele rausgeht. Mhm. Das geht ja auch nicht, das funktioniert ja, da genauso ja, wenig, aber ja. das, das, das spielt ja keine Rolle, sondern das war das kleine Mädchen, sage ich jetzt mal, das missbraucht wurde, ja. vergewaltigt wurde und jetzt mit dem Leben am Ende ist.
1: Genau, und das wollte ich auch tatsächlich, ne? ich wollte einfach nur sterben, ich wollte nicht da sein und ähm, dann merkte ich halt so nach einem halben Jahr, ich nehme ab, ich werde immer weniger.
0: Oh, ist und, das cool.
1: Ja. Nee, es, es ist nicht cool, aber ich werde, ich glaube, ich werde immer unsichtbarer. Das ist, das ist doch toll. Und das fällt den Leuten auf und ich kriege jetzt endlich Anerkennung.
0: Ja, das meinte ich.
1: Ich kriege jetzt endlich Komplimente. Mm. Ich werde wahrgenommen, obwohl ich es eigentlich gar nicht will. Obwohl du ja
0: unsichtbar werden wolltest. Ne? Mm,
1: ich, aber ich werde, guck mal, guck mal, wie gegensätzlich. Vorher war ich viel, ich war, ich war tatsächlich übergewichtig. Ne? Vorher war ich viel und ich bin niemandem aufgefallen. Vorher war ich viel und mich hat niemand gesehen. Jetzt werde ich weniger und plötzlich sehe mich die Leute. Und machen dir Komplimente. Machen mir Komplimente. Ja, du siehst cool aus. Ja. Hey, ja. die nimmst du ab? Genau, ja, so in der Art. Ist richtig ne? attraktiv. Ja, ja. Und dann dachte ich mir, ja, wenn ihr wüsstet. Kollegen. Nichts mache ich, hm. einfach nur ich kotzen. werden. Hm, genau, kotzen. kotzen, wenn du wüsstest. Hm. Hm. Und dann dachte ich so, nee, das... am Tag? Es gab Zeiten, da war es 20 Mal am Tag. Fressen, kotzen, fressen, kotzen, fressen,
0: kotzen. Nochmal zu meiner Frage, wem fiel es auf und wann?
1: Ich bin halt von, von mir aus zu meiner Mutter gegangen. Ah. Nach einem halben Jahr bin ich zu meiner Mutter gegangen. Ich dachte mir so, ich sage das jetzt meiner Mutter und sie wird mir helfen. Sie, wird mir helfen. Ja. Ja, sie mhm. wird mir helfen, Deine sie Wochen. muss mir helfen, das ist meine Mutter. Sie wird, mich, sie wird mich verstehen und wenn ich ihr dann erzähle, Mama, ich habe Bulimie, sie ist ja erwachsen, sie ist ja ne, meine Mutter, wird sie fragen, wie das denn zustande kommt, was ist passiert und dann erzähle ich ihr endlich von der Vergewaltigung und vielleicht gehen wir dann zur Polizei. So, und dann habe ich das auch gemacht, ich habe das meiner Mutter gesagt, meine Mutter saß erst mal mit solchen großen Augen, ja wie? Warum, warum macht man das? Ja Mama, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich mache es halt einfach, aber bitte helf mir so nach dem Motto. Nach einem halben Jahr, das ist noch keine Sucht. Weil ich habe ihr halt, ich habe halt erstmal die Definition von Bulimie erklärt. So was das ist, bla bla bla. Und ich habe halt so einen Test gemacht im Internet. Und dabei kam raus, dass ich mir äh, wohl wahrscheinlich oder am besten auf Rat ähm, einen Arzt aufsuchen sollte. Ne? Nach einem halben, Jahr, das ist, das ist nur Spinnerei im Kopf. Das ist ja, das ist ja gut, ne? das, wenn, wenn, wenn man fressen kann, äh, was man will, und dann einfach auskotzen kann. Ja, so wäre ich auch gerne. So wäre ja jeder. Sagt sie. Ja, und das war für mich so einer ein Erstarrungsmoment, wo ich gesagt habe, du bist so doof, du bist so blöd, so du. Ich, ja. ich, 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 ich Miststück. Ne, also schlimm genug, dass, dass du vergewaltigt wurdest, ne, und jetzt das sei auch. doch nicht so. Genau. Was stellst oh. du dich denn an? Was, was willst du denn jetzt Mitleid haben oder was? Willst du jetzt Mitleid dafür haben, dass du Vergewaltigt wurdest. Du bist ja auch schuld. Eben. Ich bin auf jeden Fall selbst Na, also, schuld. Also bitte. Ja. Vielleicht ja, ja. bist du nicht schuld, aber. Genau. In aber dir drin. Das waren meine Gedanken. Das waren meine Gedanken. Ich bin es selbst schuld. Du hast es nicht anders verdient, weil du einfach im Vorfeld kein guter Christ warst, weil man, ne, das hast du ja gesagt bekommen, dass du nicht gut bist. Das ist jetzt die, Stra oh, die Strafe. Gott.
0: Du gingst wieder weg von der Mama und dann.
1: Ich ging weg von der Mama und äh, bin auch nie wieder mehr gekommen, ne? also mit diesem Problem. Meine Mutter hat dann halt, die hat die Tante angerufen, die so viel Erfahrung war, das war die Krankenschwester und die wusste das ja sowieso alles besser und dann sagte sie, ja geh mal, zu mit, geh mal mit ihr zum Seelsorger, da muss man mal drüber beten und dann hat sich die Sache. Entschuldigung, <lacht> Mensch,
0: ist ja alles okay, aber... Wenn ich einen Fuß gebrochen habe, dann gehe ich auch zum Seelsorger
1: <lacht> und, und lass mir, und dann, oh nee, und oh nee. Aber kannst du dir vorstellen, was ich, ich gehe zu einem Seelsorger, du weißt du, mit, mit was für einer Scham ich behaftet ich war? Ich sehe die Katja, wie sie
0: einfach kaputt da war
1: Boah, ich, das das, ich habe mich geschämt bis zum Erdboden, also ich wollte einfach, bitte Erdboden, tu Wo dich auf, Loch? schmeiß mich rein und mach es zu.
0: Und du wolltest sterben
1: auf jeden Fall und ich wollte vor allem gar nicht zu diesem Seelsorger mhm. und weil es, es fing halt an einfach auch schwierig zu werden ne, zwischen, zwischen mir und meinen Eltern ich war halt immer ich war halt immer so ein ich, ich war halt immer einer der kontra gegeben hat und ich habe halt immer ich habe halt immer nach dem warum gefragt mama ich will zum boxen nein warum weil du ein Mädchen bist warum weil du ein Mädchen bist verstehe ich nicht dann saßen wir da bei diesem Seelsorger und er sagte einfach so ich muss Buße tun, mich bekehren, das ist der Teufel in mir. So, tschüss, okay, gut, mir kann Und man Du nicht dachtest, helfen. in mir hockt der Teufel. Ja, auf jeden Fall. Ich dachte, ich bin nicht normal. Ähm, ich habe es nicht oder ich darf gar nicht zur Kirche gehen. Ich habe gar nicht das Recht dazu. Ne? Weil, wie gesagt, ich bin besessen, ich bin nicht normal.
0: Du dachtest, du bist besessen?
1: Ja. Genau, in mir ist der Teufel. Und du hast
0: dann dein Leben wahrscheinlich komplett umgestellt, oder? Ich wollte Wie? nichts
1: mehr, ich wollte nichts mehr mit Gemeinde, mit Kirche, Kein mit Christen. Chor. Alles natürlich
0: ne? unterschwellig, Begründung für, oh, ja, 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 besessen. Genau, ne?
1: genau. Und halt auch gegen meine Eltern. Ne? Das war halt, auch ein Argument. Äh, ich habe das meiner Mutter nie, nie, nie verziehen, dass sie so reagiert hat. ne? Sie hat mir, ich weiß nicht, den Boden unter den Füßen bis quasi, heute? den letzten, bis heute haben wir darüber noch nie damit darüber gesprochen tatsächlich. Und ähm, ja, also das war wirklich ein Moment, äh, wo ich gesagt habe, was, was hat das denn jetzt eigentlich noch für einen Sinn? Ne? Also kann ich eigentlich jetzt auch dann richtig die Sau rauslassen? Was ich was dann auch gemacht, gemacht? habe, das habe ich auch gemacht.
0: Welche Sau hast du rausgelassen?
1: Ja, ich hatte halt ungesunde Beziehungen, Drogen, Alkohol, Partys, also ich habe nichts ausgelassen, was man so in der Welt auslassen kann. Ne? Aber halt immer mit dem Hintergedanken, was kann ich tun, damit ich dünn werde, damit ich unsichtbar werde, was kann ich tun, damit ich das vergesse. Und ich wollte halt einfach nicht essen und ich wollte alles dafür tun, um keinen Hunger zu haben, um einfach nicht mehr leben zu müssen, zu wollen, irgendwas zu spüren. Ich habe ich hab dieses Hungergefühl, ich habe das gehasst. Mhm. Weil das ist ja ein Bedürfnis, ein menschliches Bedürfnis. Ich habe sexuelle Bedürfnisse gehasst, dass ich, dass ich da dieses, dieses Gefühl und diese Triebe hatte. Ne?
0: Als du da mit anderen Typen zusammen warst, kam dann auch immer der Gedanke wieder hoch an, das erste Mal. Immer,
1: immer. Ich hatte mhm. immer diese Flashbacks und ja. äh, immer. Also du konntest ja wahrscheinlich niemand lieben, mhm. oder? Nee. nee, auf
0: gar keinen Fall. Es war alles nur benutzt.
1: Ich habe mir auch immer so ungesunde Beziehungen ausgesucht, Männer. Also das war natürlich intuitiv, ne? das ja, ja. wusste ich ja damals nicht. Aber jetzt so im Nachhinein waren das immer Männer, wo ich mir gesagt habe, bitte verletz mich, bitte tu mir weh. Und, das, und so war das auch. Also ich habe Gewalt, äh, Missbrauch emotional äh, erlebt. Ne? Also der erste Freund, den ich hatte, ich habe ihn so abgöttisch, tatsächlich abgöttisch geliebt, das war ein Moslem. Und der hatte verlangt von mir, dass ich zum, zum Islam konvertiere. ich habe gesagt, ja, ich mache alles, ich mache alles. Hauptsache, lieb mich. Hauptsache, Hauptsache lieb mich. Hauptsache, hab Verständnis für mich, für die arme, gebrochene Katja, dass mich wenigstens irgendjemand lieben soll. Aber du kannst mit mir machen, was du willst. Und das hat er auch gemacht, ne?
0: Und du bist zum Islam konvertiert? Nee, Gott sei Dank nicht. Ich mal kurz das Anfass, Katja. Uh, Bulimie, Magersucht, Drogen... Depression. Depressionen, ständig wechselnde Partnerschaften mm. und ungesunde Partnerschaften. Ungesunde Partnerschaften, genau. Ja. Dann war es natürlich noch zutiefst. Dachtest du besessen. Mm. Du sitzt vor mir hier ja. als äh, fröhliche Frau, okay. sprichst auch, hast vorher schon mal anklingen lassen, bekehrt und deine Gebetsmädels. Mm. Wie kam denn der Turnaround?
1: Also ich bin dann äh, ungewollt, sage ich jetzt mal, ungeplant, nicht ungewollt, sondern ungeplant schwanger geworden. Das war dann so der erste, der erste Moment, ähm, wo ich gedacht habe, nein, Hast du auch
0: auf dem Klo und hast hier das Ding angestarrt?
1: Nee, das, das nicht, aber ich habe einfach nur erstmal geheult. Du wolltest das Kind? Ja, klar wollte ich das Kind, aber ja, es war... Klar, nein. Aber, aber der erste Gedanke war, scheiße, du, du, du bist schon so schlimm und jetzt wirst du auch noch schwanger von einem Typen, den du gar nicht kennst. So, und das, Auf jeden das, Fall
0: warst du, du, warst du jetzt schwanger.
1: Ja, dann war ich schwanger, genau. Und ähm, davor solltest du vielleicht auch noch wissen, ich wollte davor auch ähm, mir das Leben nehmen. Ne? Also ich bin halt tatsächlich äh, von der Brücke, wollte ich springen und im letzten Moment kam halt dieser Ex und hat mich halt zurückgehalten bin halt wieder da drauf und dann hat er mich noch so im letzten moment äh, an meinem bein also ich bin halt drüber gestiegen der hat mich an meinem bein festgehalten und ich habe halt geschrien lass mich los ich muss sterben oder ich will sterben und dann hatte ich Begegnung mit zwei engeln dieser also dieser typ hat mich festgehalten eigentlich ich hatte, ich hatte so eine kraft und so eine macht ne? D der hatte eigentlich gar keine gar keine Möglichkeit, mich festzuhalten. Und ich spüre einfach nur, wie ein Mann und eine Frau mich plötzlich festhalten und mir sagen, Katja, hör auf damit, Jesus will das nicht. Für dich wird gebetet, Katja, lass das. Und dann plötzlich habe ich mich so beruhigt. Boah, und ich habe gesagt, ich so, und dann ich, ich weinend habe ich gesagt, dich so, wo, woher kennen Sie Jesus, wie, wie, wie kommen Sie auf Jesus? Und dann sagen wir, wir wurden von Jesus geschickt. Bleib liegen, ganz ruhig. Es machen sich, deine Eltern machen sich Sorgen und es wird für dich gebetet. Katja, du bist nicht verloren. Du bist nicht verloren. Für dich besteht Hoffnung." Und das war so ein Moment, ich habe einfach geheult und ich habe einfach gesagt, okay, Jesus will mich. Da ist Jesus, der mich will. Und egal, was, was mit mir passiert ist. Und ich muss nicht sterben. Ich muss nicht sterben. Ja, und ich kam halt in die Klinik und ja, der Stempel halt danach war dann halt so dieses oh, jetzt ist sie noch verrückt geworden. Also es reicht schon, dass sie aus der Kirche getreten ist. Jetzt ist sie aber komplett verrückt geworden.
0: Und dann bist du schwanger.
1: Genau. Das war so quasi der erste Moment, wo ich mir dachte, so so kann das Leben nicht weitergehen. Ich will das so nicht.
0: In mir weiß, ist Leben.
1: In mir ist etwas. Ich bin jetzt verantwortlich für etwas.
0: Das heißt, die Schwangerschaft, wenn du es richtig machen willst, hieße das ja, kein Alkohol mehr, keine Drogen mehr, keine, keine Zigaretten mehr. Naja,
1: keine Kotzerei mehr, vor allem. Na, das ist ich ja war auch noch so. nicht fertig.
0: <lacht> du hast ja immer noch hier. Ja.
1: Mhm. ja. Dann erstmal, erstmal kam die Schwangerschaftsübelkeit, da, da kam das von, von alleine. Und dann habe ich mir geschworen, ich werde nie wieder mehr kotzen. Ich lasse das. Wie kann man denn so bescheuert sein und sich das freiwillig zu, zumuten? Das war, funktioniert? Das hat zwei Monate lang funktioniert. Immerhin. <lacht> und dann war ich schwanger ja, und ich, ich konnte halt dann peu à peu wieder endlich normal essen und dann kamen halt schon wieder diese Schuldgefühle. Du bist fett, du bist eklig, du bist hässlich, du hast Essen gar nicht verdient. Lass es. Und du darfst das nicht. Und dann dachte ich mir so, ja, aber hallo, ich, ich bin schwanger, ich muss, ich muss für das Kind sorgen. Nee, ich muss ja nicht. für das
0: Kind sorgen, Mensch.
1: Nee. Darfst du trotzdem nicht. Du hast es nicht verdient. Du hast es nicht verdient, glücklich zu werden und du hast auch nicht verdient, ein normales Leben zu führen. Warte drauf oder sorg dafür, dass deine Seele ausgekotzt wird, weil die Vergangenheit ist. Der Gedanke lässt war dich. immer noch da mit der ja, Seele. Auf jeden Fall. Ich wollte jetzt schon
0: zwei Seelen ja. in dir.
1: Genau, genau. Aber trotzdem. Ich wollte mich vernichten. Koste es, was es wolle.
0: Dann warst du wieder auf dem Vernichtungstrip.
1: Auf jeden Fall. Trotz, ja. trotz
0: Baby im Bauch. Trotz
1: Baby im Bauch. Ja, zum, <lacht> zum Positiven kommen. Zum gehen. Positiven kommen.
0: Das ist ja, also nicht, dass ich das nicht ertrage, sondern äh, du sitzt ja vor mir. Aber das ist ja, ich sehe da eine junge Frau vor mir, die die immer weiß, was sie kann und will und tut und nur noch mhm. kaputt ist. Wie kommt, mhm. wie
1: kommt da die Änderung?
0: Gut, da waren zwei Engel. Genau, ja, aber
1: ja, einfach, einfach dieses, dieses Muttersein, ne? dieses Paradoxe, wo ich mir einfach dachte, ey Katja, du kannst nicht auf einer Seite mit 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 allen mit allen Mitteln versuchen zu sterben, aber auf der anderen Seite wollte ich ja leben. Weil Und der Bauch ey, wächst jetzt. Ja, aber auch als mein Kind dann kam, es war so eine unaussprechliche Liebe da. Ähm, es war das allererste Mal, dass ich überhaupt wusste, was Liebe ist. Ich habe wirklich einfach nur geliebt. Und ich habe mich auch auf, auf den ersten Moment einfach auch geliebt gefühlt, gebraucht gefühlt, wahrhaftig gebraucht. Wer gefühlt. war dabei bei der Geburt? Meine Mutter und der Vater meines Kindes. Und ähm, ja, also eigentlich wollte ich gar nicht, dass meine Mutter dabei war oder ist. Ähm, sie kam einfach. Im Nachhinein war ich schon froh, dass sie da war, weil ich glaube, ähm, ich glaube auch, dass das ist so der erste Schritt und der erste Moment, diese Verbindung zwischen uns. Ja. Das ist eine groß, großartige Gemeinsamkeit, die wir haben, die uns bis heute tatsächlich das Einzige ist, was uns verbindet. Was ich sagen kann, ich kann über meine Mutter sagen, was, was ich will. Ne? Ich habe das Gefühl gehabt, sie hat mich nie geliebt. Ich wurde nie geliebt.
0: So dein Empfinden?
1: Das war mein Empfinden. Das war auch, also ich habe das allererste Mal äh, gesagt bekommen, ich liebe dich. Da war ich 21. Und 21, da haben die sich ja Sorgen gemacht, weil ich war ja die Verrückte. Ne? Ich wollte von zu Hause abhauen. und Total crazy. Und meine Eltern hatten einfach Angst, mich zu verlieren. Mein Vater saß weinend die ganze Nacht vor meinem Bett. Und sagte, bitte Katja, bitte komm zurück, bitte komm zurück, bitte komm zurück.
0: Das kam bei dir aber nicht an, oder?
1: Das kam auf gar keinen Fall. Ich dachte mir, von wegen, ihr liebt mich, ihr liebt mich nicht. Und alles zurückzuführen auf diesen einen Satz, auf diesen einen Satz, den meine Mutter zu mir gesagt hat, ja, das ist nicht so schlimm. Naja, das, nicht ist natürlich,
0: das ist natürlich auch eine große Hilflosigkeit von seitens deiner Eltern. Ne? Mhm. Äh, die, man muss ja, das ist jetzt kein Vorwurf, aber an dich meine ich. Ja, ja. Ne? Aber wenn man sieht, wo die rauskommen, das sind ja auch irgendwo. Das ist nämlich jetzt gar keinen Schutz Schutz. Ne? Weil ein Kind braucht, die, ein Kind muss hören, ich liebe dich. Ja, genau. Ich habe dich lieb. Mhm. Du gehörst zu mir. Das ist völlig klar. Ja. Aber dann war das ja auch vielleicht ein Versuch von deiner Mama, äh, es nonverbal. Rüberzubringen mit der Geburt vielleicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Auch ja. allgemein die ganze Unterstützung, die sie mir danach. Ja, ja. Ich hatte das Gefühl, alles, was sie bei mir äh, verpasst hat, bringt sie jetzt in meinen Sohn rein. Soll es geben, ja. ja. Und ja, auf jeden ja. Fall, ne? Und das war so die ganze, ganze Energie und die ganze Liebe. Und danach dachte ich mir, okay, komm, weißt du, sie liebt meinen Sohn. Das ist, ist okay. Ne? Ich, ich vertrage das schon.
0: Du gingst nach Hause mit deinem, mit deinem Sohn.
1: Ja, und danach habe ich mich halt erstmal auch von seinem Vater getrennt, war dann alleine. Bin dann in der Nähe von meinen Eltern gezogen. Und, aber das Partyleben und Drogen und Bulimie hat ja immer noch nicht aufgehört. Ne? Ich habe ja immer noch weitergemacht. Ich wollte ja immer noch irgendwas finden. Wie kam es zum Ende? Finden. Ähm, zum Ende kam es so, dass ich tatsächlich vor zwei Jahren einen äh, Burnout hatte wieder. Also einfach... Ne, diese Depression, diese depressiven Phasen, die, die, die reißen dich ja von, von, von oben bis ganz, ganz nach unten.
0: Ja, schneller Fahrstuhl.
1: Auf jeden Fall. Und ich hatte halt wieder, wieder so einen richtigen, richtigen Cut. Ich habe äh, zu der Zeit auch schon Tabletten genommen, ne, Antidepressiva. Und ich konnte einfach nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe jetzt in, in, in der Zeit neu geheiratet. Wir haben eine Patchwork-Familie. Das hat mich einfach alles so überfordert, Ausbildung, Haushalt, Mutter, Frau sein. Das kannst du nicht, wenn du aber heimlich, weil das war ja alles heimlich, ich habe ja heimlich Bulimie und heimlich Depression, das darf keiner wissen. Weder mein Mann, noch mein Kind, noch irgendwas, weil nach außen hin habe ich mir so eine perfekte Mauer aufgebaut. Ich bin die perfekte, inzwischen abgenommen, voll perfekt und immer einen blitzeblanken Haushalt. Nachdem ich gekotzt habe, wurde da wurde das Haus immer ge äh, geputzt. Und jetzt kommt die, leid. ja, und jetzt kommt die leid. und sagt, ich habe einen Burnout und der Arzt sagt: So, Katja, es ist jetzt die letzte Chance, bitte gehen, begeben Sie sich in äh, Behandlung. Ich habe gesagt, nee, ich gehe doch nicht da wieder in diesen Schuppen. Schuppen heißt? Ja, Klapse. Und hier hielt ich halt die, äh, die Einweisung, meine Einweisung und in der anderen Hand die Nummer meines, oder äh, des Pastors. Ich bin halt inzwischen schon ab und zu mal Gast gewesen in, in der Gemeinde, da wo ich jetzt bin. Und ich hatte dann die Wahl. Hm, hm, hm. Und ich habe mich kurzfristig, eigentlich hatte ich schon die Hoffnung aufgegeben, dass Jesus mir sowieso nicht helfen kann, weil der hat mir das Kind geschenkt, aber guck. Und ich dachte mir, okay, komm. Ruf den Pastor an. Den Pastor angerufen, wir hatten ein Gespräch und das war halt so dieser Befreiungsschlag. Ne? Ich habe mich während dieses Gebetes Warum? geöffnet. Am Telefon? Nein, nee, nee, wir hatten, ein einen wir hatten genau, wir haben einen Termin ausgemacht, und ein persönliches Gespräch. Und ich habe einfach gesagt, so, ne, das ist mein Standpunkt, ich kann einfach nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr, ich will einfach nicht mehr und bitte, bitte helft mir. Und es wurde für mich gebetet und also ich kann nur sagen, danach, ich bin rausgegangen wie ein neuer Mensch. Ne?
0: Aufgrund eines Gebetes?
1: Aufgrund eines Gebetes, also für mich war es halt einfach auch wirklich diese, ich habe mich halt wirklich bekehrt, ne. Also es war wirklich, ich habe zum allerersten Mal, ich habe zum allerersten Mal Jesus wieder angerufen, bitte heile mich, bitte heile mich und zeig mir doch einfach, dass du mich liebst. Zwei Wochen später, nach dieser Bekehrung, hatte ich wieder einen Traum. Also ich, ne, wirklich, ich bin echt in immer den zwei Wochen in Träumen. der
0: Finger ab oder ging der auch immer noch in den Mund? Ging
1: immer noch in den Mund, ah, Okay. Ja. Ja. So, und dann habe ich einen Traum, wie quasi äh, die Entrückung hier auf der, auf der Welt ist. Das hatte ich oft geträumt tatsächlich und ich war immer nicht dabei. Und diesmal war ich dabei und ich habe mich so gefreut in dem Traum. Und ich dachte mir, ey krass, doch, Jesus hat mich wirklich gerettet. Für mich besteht noch Hoffnung. Und da fang, fing halt dieser, dieser wirkliche Switch an, mhm. Dass, dass ich wirklich danach, das hat mich so gezogen, ne, die Bibel zu lesen, äh, zu beten. Und plötzlich mache ich die Bibel auf und ich sehe auf einmal nur Geschriebenes für mich, für meine Seele. Mhm. Und dann hatte ich auch ein Bild, wie ich zu, äh, weil ich halt Jesus gefragt habe, ich so, okay Jesus, jetzt bin ich zu dir gekommen, aber was, was kann ich jetzt machen? Ich kann mit meinem Leben, kann ich überhaupt nichts anfangen. Es ist eigentlich nur Kotze da hinten. Brauchst du überhaupt nichts zu fragen. Das einzige Gute, was aus mir rausgekommen ist, ist das Kind, sonst nichts. Und ich sehe, wie ich mit, äh, mit Händen voller Asche, mit Asche, also Gott, Gott ruft die Menschen und sagt, bringt, bringt jeder her, was er hat. Und ich sehe so neben mir kommen die Leute voll stolz, weil das sind die Gebildeten. Das sind die Gebildeten, die äh, Theologie studiert haben, die wer, die wer sind vor Jesus aber ich, ich habe gerade mal irgendwie eine Ausbildung geschafft, gerade mal so und die bringen Goldtaler, ganz schöne Goldtaler und ich stehe da mit meiner Asche und sage ja, Gott, Entschuldigung, mehr habe ich nicht. Ein verbranntes Leben. Und Gott guckt in meine Hand, wow, super, das ist das allerbeste, was ich nehmen kann. Nimmt es raus und es ist Gold. Dann bin ich aufgewacht und plötzlich hatte ich so einfach das Gefühl, einfach alles aufzuschreiben, meine Träume, meine Gedanken. Und peu à peu hat mir Gott gesagt, erzähl deine Geschichte und, und ich will, dass du anderen Menschen hilfst.
0: Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Nochmal der Hinweis. Macht eure Zimmertür auf, Erzählt. Und das aus 150. Naja, das ist vielleicht ein bisschen viel. Aber das müssen wir alles verschaffen. Ne? Und das bringt mich zum letzten Thema. Wir brauchen eure finanzielle Unterstützung. Ab nächstem Film wieder ganz konkret, aber jetzt schon mal als Vorwarnung. Ohne euch geht das nicht. Weder die Geschichten, noch dass wir das produzieren. Nächsten Montag gibt es detaillierte Infos dazu. Und bis dahin bleibt. Oder werdet super von. Danke fürs Zuschauen. Echt. Ich bin, ich bin geflasht und dankbar. Macht's gut. Tschüss. Tony, Tony, Tony.